0: Radio Classique, Les Spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, Les Spécialistes. Renaud Gérard, grand reporter au Figaro et François Geffrier. Renaud, direction la Hongrie. Hier, Emmanuel Macron s'est rendu à Budapest pour rencontrer Victor Orban.
1: C'était une visite assez surprenante en fait. Oui, c'est vrai que le président français a beaucoup critiqué dans le passé euh, ce premier ministre hongrois. Euh, Macron avait accusé Victor Orban d'être un nationaliste, un eurosceptique un populiste, peu respectueux des libertés civiles, et d'être trop dur à l'égard des migrants illégaux cherchant à rejoindre l'Europe à partir de sa frontière orientale. En ce qui concerne les réfugiés du Moyen-Orient et d'Asie centrale, Orban n'avait pas hésité à dire qu'il ne souhaitait accueillir que les chrétiens. Il avait dénoncé l'islamisation rampante de l'Europe et, le laxisme des institutions de Bruxelles à cet égard. Mais en fait, Macron est venu faire à Budapest de la réelle politique. C'est-à-dire, Renaud ben, Il est venu pour un sommet du groupe de Vichygrad qui regroupe aussi la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Ces pays ont des vues peu différentes de celles de la Hongrie sur le problème migratoire. Et Macron prend très au sérieux la présidence française de l'Union européenne qui commencera le 1er janvier prochain. Il ne peut pas se permettre, Macron, d'avoir le groupe de Vichygrad contre lui. Alors, avec Orban, il a exalté les vertus du dialogue, même entre leaders qui ne partagent pas la même vision du monde ou de l'Europe. Il a voulu insister sur les convergences entre la France et la Hongrie, il n'a pas nié les divergences, mais il les a mises de côté afin de faire progresser les points de convergence comme l'attachement au nucléaire civil et aussi à la défense européenne, à l'autonomie stratégique du
0: continent. Mais n'y avait-il pas aussi des considérations de, de politique intérieure dans
1: l'idée macronienne de se rendre à, à Budapest Alors, la chorégraphie du voyage était particulièrement soignée. Le président français a déjeuné avec Orban, mais il est allé aussi se recueillir sur la tombe de la philosophe libérale Agnès Heller une voix notamment anti-Orban qui s'est éteinte il y a deux ans. Il est aussi allé s'entretenir avec le leader de l'opposition hongroise. Dans cette période de pré-campagne présidentielle, Macron a évidemment voulu montrer qu'il n'était pas naïf sur l'immigration et qu'il était capable de discuter d'une politique européenne commune d'asile, même avec des leaders aussi peu laxistes que Victor Orban. D'une certaine manière, Macron a ainsi coupé l'herbe sous les pieds de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour... Et même de Valérie Pécresse. Emmanuel Macron chez Victor Roban avec Renaud Gérard,
0: grand reporter au Figaro. On passe à l'économie avec vous François. Et cette question, je le disais, une question existentielle. <rire> Quel âge a-t-on quand on
2: achète une voiture neuve Grand point d'interrogation. Réponse avec vous François et avec les échos. Eh bien, je vous le dis tout de suite, acheter une voiture neuve, ce n'est pas pour les jeunes conducteurs. Ce serait plutôt un privilège. Bon, je vais le dire de façon politiquement correcte, d'automobilistes oui. qui ont de l'expérience. Voilà, soyez sympathiques la avec euh, chrono et moi. Des acheteurs de voitures neuves, c'est 55 ans et 4 mois. Chacun va pouvoir se, se mesurer par rapport à cette donnée. Selon euh, Autoways, qui a exploré les registres d'immatriculation, c'est même 57 ans, si vous voulez, le, le sens strict. Mais on y rajoute le leasing, c'est la location avec option d'achat de voitures neuves, où là, on est à 53 ans, ça fait à peu près cette moyenne 55. Le leasing, qui est finalement une sorte de cousin du crédit à la consommation, qui permet à déménager plus jeune de sauter le pas et de rouler dans un modèle ultra récent, tout équipé sans se ruiner trop vite. Ce chiffre de 55 ans, il est stable sur un an, mais il est, sur une plus longue période, de plus en plus avancé. On était en dessous de 50 ans en 2005. C'était même 43 ans au début des années 90. Pourquoi ça baisse Il y a au moins trois raisons. Le coût d'achat des voitures neuves est en augmentation très forte. Il a grimpé de 7000 euros en 10 ans, selon l'Argus. Euh, selon l'Argus, on est aujourd'hui à, à presque 27 000 euros, nous dit le spécialiste Flavien Neuvi. Le marché de l'occasion est en plein boom. C'est à la fois une conséquence mais aussi une cause, puisque c'est à la mode, pas seulement dans l'automobile, la revente, l'économie circulaire, c'est un mouvement massif. Et de manière plus générale, aujourd'hui, seulement 2% des ménages ont acheté une voiture neuve dans l'année, c'était 7% au milieu des années 90. Elle nous apprend le monde, là, il y a sans doute une structure démographique, concentration de la population plutôt jeune dans les centres urbains, très dotés en transports en commun. Ça pose plein de questions. Est-ce que c'est grave ou non, que les jeunes n'aient plus les moyens ou plus l'envie de s'offrir une voiture neuve Est-ce que les constructeurs ont trop privilégié des conducteurs plus âgés avec du pouvoir d'achat dans leur marketing, leur positionnement, prix, leur communication. Et puis, comment rajeunir tout de même un peu, en tout cas maintenir ces moyennes d'âge, au risque sinon de ne pas s'assurer un avenir commercial
0: Alors, ça varie fortement selon les marques et les modèles. Donnez-nous, François, le palmarès.
2: Alors, il y a en réalité deux palmarès, celui des marques et celui des modèles. Pour les marques, vous avez peut-être une petite idée sur la marque aux acheteurs les plus jeunes cela évoque à la... je vous donne des indices. Hein. Cela Allons-y. évoque à la fois la modernité, la technologie, l'écologie puisque c'est électrique et la puissance. C'est une marque américaine assez récente, ah, commence Elon par Musk. un T. voilà. voilà Tesla. Tesla, 44 ans de moyenne d'âge des acheteurs cette année, donc on est très en dessous de la moyenne. Hein. Les modèles 100% électriques qui vraiment séduisent les conducteurs plus jeunes, argument écolo et high tech qui fonctionne à plein. Ensuite on a Seat, l'espagnol du groupe Volkswagen qui a aussi une image assez jeune et ses acheteurs 46 ans de moyenne s'en sortent donc très bien Volkswagen justement euh, est à 51 ans les constructeurs français sont nettement plus loin Peugeot 56 ans Renault 58 ans Citroën 61 ans et demi j'aime bien rajouter le, le et demi c'est important ensuite le classement par modèle alors là pareil hein, chacun va pouvoir se comparer je vous épargne la, la Tesla Model 3 44 ans on a la 208 de Peugeot sur la deuxième place du podium 52 ans de moyenne d'âge des acheteurs la Dacia Sandero 55 ans la Renault client 55 ans et demi beaucoup plus loin le Renault capture presque 63 ans. C'est frappant de voir qu'au sein d'une même marque, deux modèles différents peuvent toucher des clientèles aux âges assez éloignés. C'est comme quoi la. la communication, le positionnement marketing est vraiment efficace et ciblé. Chez Fiat, par exemple, la Panda est achetée en moyenne par des clients de 60 ans. La Fiat 500, eh bien, c'est presque 10 ans de moins. Au global, on peut dire clairement qu'à part pour Tesla, le marché de l'automobile neuve, eh bien, c'est pour les seniors. J'emploie ce terme au sens large, Renault. Au passage, Merci, vous êtes trompable Au passage, heureusement qu'ils sont là pour acheter du neuf. Sinon, je ne sais pas auprès de qui, les jeunes trouveraient des voitures d'occasion.
0: Voilà, vous avez encore de belles années devant vous, mon cher François, avant d'acheter une voiture neuve. N'oubliez pas non plus, comme le disait Jacques, c'est Gela, la Rolex avant 50 ans. En ce qui me concerne, pas de voiture neuve et pas de montre.
1: Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see
0: Flying to the Moon de Frank Sinatra. Marc Bourreau nous emmène ce matin sur la Lune, la conquête spatiale dans le journal imprévisible. Alors on connaît la date des premiers pas d'Armstrong sur la Lune, le 21 juillet 1969, mais on a oublié les derniers pas des astronautes américains. Eh bien, on va les revivre dans un instant avec Apollo 17.